0: Oh, ihr wunderschönen Menschen da draußen, das hier ist die zwölfte Folge im Podcast Unabhängig. Ja und ich freue mich, heute soll es gehen um das Thema der große blinde Fleck, die Sucht. Was ich damit meine, das werde ich noch später genauer erörtern. Jetzt möchte ich erstmal euch ein bisschen was erzählen. Ja erstmal zu meiner Zigarettensucht. Ich bin jetzt seit fast einem Monat. In drei Tagen ist es genau ein Monat dass ich nicht mehr rauche. Und ich bin selber total positiv überrascht, gut es diesmal funktioniert, wie super es klappt und ja bin total happy. Und ja, also ich bin meiner Meinung nach äh, komplett aus der Gefahrenzone, rückfällig zu werden. Es ist überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, derzeit wieder anzufangen. Ich denke schon noch relativ oft dran, aber eher, ja, eher objektiv und nicht so, dass ich jetzt irgendwie Verlangen danach hätte. Das ist wirklich von Tag zu Tag abgeebbt und ich konnte das selber schön beobachten, wie es einfach immer weniger und weniger und weniger wurde. Mit dem Verlangen danach. Ja bin, ähm, ja, bin total happy darüber. Und ich wollte euch aber auch gleich äh, was noch dazu erzählen. Mit einem kleinen ja, Phänomen oder ein Thema, was ich einfach interessant und wichtig finde. Und zwar das Thema Suchtverlagerung. Das ist immer so ein schönes Thema. Da werde ich sicherlich auch nochmal eine ganz eigene Folge zu machen. Nur zu dem Thema. Ich wollte jetzt nur mal kurz erzählen. Ähm, wie es mir so ging, ob, ähm, was ich da, ja, was sich bei mir so ereignet hat. Also ich hatte mir, also es ist so, dass wenn ich ähm, dass ich jetzt mittlerweile, wenn ich irgendeine Sucht von mir beseitigen möchte, dass ich das sehr ausführlich plane. Und ähm, das habe ich bei der Zigaretten äh, auch, bei der Zigarettensucht auch getan. Ich habe das alles vorher genau mir überlegt, wie ich das mache, wann ich das mache. Und so weiter. Und ich hatte mir eben auch überlegt, dass ich für die Zeit der Entwöhnung mir wieder erlaube, Schokolade zu essen. Ich muss dazu sagen, ich esse seit äh, Monaten keine Schokolade mehr, weil ich damit auch schon aufgehört habe. Das war eigentlich schon eine Sucht, die ich sozusagen schon hinter mir gelassen habe. Ähm, das kam eigentlich ziemlich... Klar, für mich äh, gehört ein bisschen für mich in die Rubrik Kaffee, ist jetzt nicht ganz so schlimm wie Kaffee, aber ähm, es ist ja beides ist ja im Grunde eine Koffeinsucht, also ähm, Kaffee, du bist ja nicht süchtig vom Kaffee, sondern von dem Koffein, der da drin enthalten ist und genauso war das Schokolade, deswegen sind so viele süchtig von Schokolade, weil da eben Koffein drin enthalten ist, das wissen die meisten übrigens gar nicht, aber es stimmt, äh, könnt ihr auch gerne nachrecherchieren. <lacht> Deswegen auch unbedingt, äh, ganz wichtig, niemals Kindern Schokolade geben. Weil, ja, enthält halt Koffein. Ganz, ganz schlimm. Schädlich. Wusste ich auch nicht. Wusste ich auch ganz lange nicht, genau. So, auf jeden Fall habe ich mit Schokolade eigentlich schon länger abgeschlossen gehabt. Aber mh, ich habe durchaus in meinen Recherchen gelesen, dass gerade Schokolade sehr gut helfen kann bei der Zigarettenentwöhnung. Und ich habe, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die ganze Zigarettengeschichte äh, ziemlich schwierig wird für mich ich dachte der, der Entzug wird äh, relativ hart und ähm, ich ja ich hab, bin einfach davon ausgegangen weil es bis jetzt für mich einfach unglaublich schwer bis jetzt war ähm, ja, was die Zigaretten angeht also ich habe da schon sehr viele versuche hinter mir auch inklusive ähm, ähm, Hypnose und, und ganz viele Bücher gelesen und alles mögliche. Und bis jetzt war es immer, ja, bis jetzt hat es nicht geklappt. Und ähm, ja, ich, ich habe auch früher schon immer gesagt, ähm, ja, die Zigarette ist mein Endgegner. So ist es jetzt auch. <lacht> und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, für die Entwöhnungsphase, also für den ersten Monat, möchte ich einen kleinen Ersatz haben oder irgendwas, was mir vielleicht helfen könnte, in schwierigen Situationen drüber hinwegzukommen, ähm, was mir einfacher zu machen mit der Zigarettenentwöhnung und habe mir dann gedacht, okay, für die Zeit ist es in Ordnung, wenn ich ab und zu Schokolade esse. Und im Endeffekt im Nachhinein hätte ich das war gar nicht, ja, hätte ich das gar nicht gebraucht eigentlich, weil es eigentlich ziemlich leicht war mit den Zigaretten ähm, dieses Mal. <lacht> Was ja sicherlich auch seine Gründe hatte, die gute Vorbereitung und das Coaching und so weiter. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall war wahrscheinlich so eine Art Schalter in meinem Kopf umgelegt, okay, ich darf jetzt Schokolade essen und habe das eigentlich auch ziemlich zügig <lacht> sofort getan. Und ja, ich bin sofort, also ich bin so unfassbar schnell davon süchtig geworden, also quasi von Tag 1 an. Also... Bei mir ist es auf jeden Fall so, es funktioniert bei mir also mit der Schokolade wirklich genau wie bei allen anderen Süchten. Einmal in meinen Mund rein, einmal in mein System rein und zack, Sucht Angef Angef ja. ist es angefixt. <lacht> und ich habe eigentlich seitdem fast jeden Tag Schokolade konsumiert also <lacht> mittlerweile geht es mir natürlich schon ziemlich auf die Nerven das ist jetzt fast ein Monat rum und ich denke mir so oh mein Gott ey <lacht> dass das so also dass das so ein Ausmaß annimmt hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht ich dachte so ab und zu mal in irgendwie in irgendwelchen Craving-Momenten, dass ich dann zum, zum äh, Schokolade greife anstatt zur Zigarette. So ist es aber dann nicht gewesen, sondern tatsächlich so, dass ich dann, äh, ja, jeden Tag fast äh, jeden Tag drauf zugegriffen habe und äh, ich eigentlich schon seit zwei Wochen oder seit ein, zwei Wochen, anderthalb Wochen äh, überhaupt keine Art von Cravings mehr habe und trotzdem jeden Tag jetzt halt auf die Schokolade zurückgreife und ich bin einfach komplett süchtig davon. So krass. Also <lacht> von Tag 1 an, ähm, ja, das Verlangen klopft wirklich richtig an, ist richtig ein Drang und ja, jetzt hänge ich da so, geil, jetzt habe ich Schokoladensucht wieder, <lacht> aber ähm, ich denke mir trotzdem in, an sich so, ist das in Ordnung, weil auf jeden Fall die Zigarettensucht ähm, war für mich jetzt viel, viel, viel wichtiger und ist auch, ja, allein schon gesundheitlich auch nochmal eine ganz andere Liga als Schokolade. Und ich habe mir das eben auch von vornherein so vorgenommen und deswegen es ist es jetzt eigentlich auch Quatsch, sich deswegen zu ärgern, weil es war von Anfang an der Plan, dass es in Ordnung ist, Schokolade zu konsumieren. Da muss ich auch immer noch, immer wieder mich daran erinnern, an ja da nicht so hart zu mir zu sein und vor allem, wenn ich mir was vornehme, also wenn ich sage, ich sage vorher, ich darf Schokolade in den Zeitraum essen, dann, dann darf ich das auch tun und zwar vor allem ohne schlechtes Gewissen. Das ist nämlich der große, große Punkt, <lacht> weil es bringt ja nichts, sich das zu erlauben und dann es zu tun und sich trotzdem dann deswegen zu ärgern. Also so funktioniert es nicht, also so sollte es jedenfalls nicht sein, ja. Aber da darf ich mich auch immer wieder liebevoll dran erinnern, hier Mila, du hast es dir doch erlaubt, also brauchst du dich jetzt ja nicht dafür irgendwie fertig zu machen. So, auf jeden Fall, ähm, ja ist jetzt der Plan, sobald meine geliebten ähm, bestellten Datteln ähm, hier bei mir zu Hause ankommen, die sind nämlich leer, werde ich einen Schokoladenentzug machen. <lacht> Jamila macht Schokoentzug. Ja, die sollten in ein paar Tagen ankommen und wenn die da sind, dann ähm, werde ich aufhören mit der Schokolade und ich werde für immer aufhören mit der Schokolade, weil die Schokolade, genau wie alle allen meine anderen Süchte, es funktioniert einfach nicht im kontrollierten Maße. Vielleicht kennt ihr das ja, dass ihr bestimmt hat, der ein oder andere von euch schon mal mit, äh, versucht mit Süßigkeiten aufzuhören. Und vielleicht ist es einigen von euch auch eine Weile gelungen und ihr habt bestimmt gemerkt, dass wenn ihr wirklich konsequent ein, zwei Wochen keine, keine Süßigkeiten zu euch genommen habt, also sagen wir mal keine Schokolade, dass dann ähm, das Verlangen tatsächlich weggeht. Und dann Denkt man sich irgendwann so nach, keine Ahnung, ein, zwei Monaten oder vielleicht auch noch, was weiß ich, nach vier Wochen, was weiß ich. Okay, ein Monat ist vier Wochen, ja, Mela. Wurscht. <lacht> äh, ach, jetzt kann ich ja mal ein Stück Schokokuchen bei Tante Ingeborg essen. Macht ja nichts, ab und zu kann ich ja. Und zack, ist das Verlangen wieder da. So funktioniert Sucht eben. Und dann ärgert ihr euch, warum habe ich das gegessen jetzt? Habe ich wieder täglich Lust drauf und esse wieder täglich das Zeug. Ja, Leute, ich sage euch, das Geheimnis ist, es nie wieder zu tun. Und es wirklich, sich auch so, also vorher sich das bewusst zu machen, was will ich eigentlich? Ja? Will ich ab und zu Schokolade konsumieren? Wenn ja, dann muss ich aber auch eben mit den Konsequenzen leben und mich dann auch nicht ärgern und auch einfach damit rechnen, dass es immer mehr wird und dass ich immer mehr Lust darauf habe und dass ich dann irgendwie, ja, dass ich dann halt täglich meine Schokolade esse. Oder ihr wollt es nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch andere Gründe, wie dass ihr abnehmen wollt oder einfach gesundheitliche Gründe. Und dann, ähm, dann lasst es und dann macht es aber auch, dann, dann, dann fangt nicht wieder an. Ja? Also dieses man, ist, man tappt ja wirklich immer in die Falle wieder, indem man irgendwie in geselligen Momenten, man kriegt was angeboten und man denkt dann so, ach, jetzt kann ich ja mal wieder. Also das ist jedenfalls oft der Fall, warum wir dann rückfällig werden und das ist bei allen Drogen das gleiche, ja? ähm, Beziehungsweise es ist halt einer der, einer der ja, würde ich sagen, Hauptsituationen, in denen wir rückfällig werden. Ähm, ja. Und wir müssen wirklich anfangen, so in Anführungsstrichen kleine Süchte wie Schokoladensucht eben auch ernst zu nehmen und so zu behandeln und zu sagen, okay ich möchte das nicht mehr, ich möchte keine Süßigkeiten mehr essen, dann höre ich damit jetzt auf und ich mache mir einen Plan und ich organisiere das und ich, mache mir, ja, ich, ich schreibe mir einen richtigen Plan auf, wie das Ganze ablaufen soll, wann ich aufhöre und dann ist Schluss. Und ja, ähm, ja boah, jetzt bin ich ganz schön abgeschweift. <lacht> ähm, aber mir war das irgendwie wichtig, erstens mal das mit euch zu teilen dass ich, ja, dass das passiert ist mit der Schokolade und ähm, ich werde euch dann auch wieder mitnehmen und auf dem Laufenden halten, ähm, sobald meine Super-Datteln da sind. Übrigens ein kleiner Geheimtipp von mir: Also, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass Datteln sehr gesund sind und sie sind einfach super, super, super gut, um, wenn man halt essenstechnisch über irgendw irgendwelche süßen Sachen hinwegkommen will, die als Ersatz zu nehmen. Und er ja, kann da auf jeden Fall nur empfehlen, sich hochqualitative zu bestellen und nicht die aus dem Supermarkt, also die sind meistens nix. Genau, ja, mega abgeschweift, aber ich wollte euch das gerne erzählen, weil ich finde es irgendwie, ja, wichtig, dass ich so 100% ehrlich bin mit euch, dass ja, ihr nicht denkt, ich bin der Suchtguru und ich habe das alles verstanden und ich bin jetzt, ähm, ja, ich habe den heiligen Suchtgral in der Hand. <lacht> Ich lerne auch immer wieder noch was Neues dazu. Ich muss sagen, klar, ich habe ähm, mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, aber es ist auch ein, trotzdem noch ein ständiger Lernprozess und ich setze mich auch immer noch weiterhin intensiv mit dem Thema auseinander. Und ich finde gerade solche Dinge super spannend. Es gibt quasi überhaupt keine Studien zum Thema Suchtverlagerung. Also weiß nicht, wenn ihr da was findet, schreibt mir eine Mail mit dem Link, würde mich super interessieren. Ich habe dazu nichts gefunden. Gut, Thema Wissenschaft dazu ist jetzt eher nochmal eine andere Frage, wer sowas finanziert und so, was da die Hintergründe sind und ob die wirklich komplett unabhängig sind. Also ich bin immer noch der größte Fan von äh, ja, Eigenrecherche und Beobachtung von dem, was man ja, was man in seinem Umfeld sieht oder was man ja, was man so hört von Betroffenen und was man an sich selbst beobachten kann. Ähm, trotzdem würde mich das interessieren, ob es dazu Studien gibt, aber ich habe nichts gefunden. Ja, also finde ich das ist auf jeden Fall wichtig, ja, darüber zu reden. Und ähm, ja, auch eben vor allem dieses Bewusstsein der Menschen zu erweitern, was, was Süchte angeht, auch die so ja, die so normalisiert und verharmlost werden. Und da sind wir jetzt auch, äh, steigen wir jetzt auch so ein bisschen ins Thema schon mit ein. Also ich habe die Folge genannt, der große blinde Fleck, die Sucht. Und zwar soll es heute darum gehen, um, die um unsere Wahrnehmung, also unsere individuelle Wahrnehmung als, als Mensch, sowohl auch als auch ähm, gesamtgesellschaftlich unsere Wahrnehmung, was Süchte angeht. Und zwar finde ich persönlich, dass Sucht in unserer Gesellschaft ein ganz großer blinder Fleck ist. Also möchte das erklären. Also natürlich ist uns allen bewusst, dass es Süchte gibt. So, das ist mal ganz klar. Und es gibt da natürlich diese große, große Kategorie, ähm, dieses, diese, ich sag mal Schublade, wenn wir jetzt ähm, gesellschaftlich und ähm, ja, ich sag mal ein gewisses Schubladendenken haben, dann gibt es da diese eine große Schublade mit Menschen, die ja offensichtlich süchtig sind und deren Sucht offensichtlich zerstörerisch ist. Ja, da gehören jetzt ähm, die Heroinsüchtigen herein, die die vielleicht Kokainsüchtigen noch und also die, die von harten Drogen, harten chemischen Drogen abhängig geworden sind. Und ähm, ja, vielleicht tun wir da auch noch die Alkoholiker rein, aber natürlich nur die, die körperlich, äh, völlig auch, also ähm, körperlich stark abhängig sind und unter der Brücke leben oder am Bahnhof. Also das ist so die Kategorie Alkoholiker, die wir da auch noch reinpacken. Natürlich nicht die. Äh, viel größere Menge übrigens an Alkoholikern, die psychisch abhängig sind, die gehören da nicht rein. So, also ich würde sagen, das ist so unser Bild von der zerstörerischen Sucht. Ähm, ich hoffe, euch stört nicht das Schnurren meiner Katze im Hintergrund, also das heißt meiner Katze, ähm, die ist uns zugelaufen, die heißt Schnurri, weil die immer so viel schnurrt und ja, die schnurrt jetzt hier im Hintergrund ein bisschen, ich hoffe, das stört nicht. <lacht> so, also wir haben, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, also wir haben eben diese Schublade mit, diesen, ähm, mit, den, mit den Menschen, die süchtig sind in unserer Gesellschaft, mit, mit, der, mit den zerstörerischen Süchten, weil das eben die offensichtlichen Fälle sind. Ja? Ähm, vor allem, weil da eben ein starker körperlicher Verfall passiert. So, jetzt bin ist meine Behauptung aber dass Sucht erstens mal viel weiter verbreitet ist in unserer Gesellschaft, als wir glauben. Also ich glaube, dass fast beinahe jeder Mensch heutzutage irgendeine Form von Sucht entwickelt hat, was absolut alarmierend ist, meiner Meinung nach. Genauso wie ich es absolut alarmierend finde, wie, dass immer mehr Menschen krank werden. Ich weiß, es wird das Gegenteil behauptet, und dass wir angeblich immer länger leben und so weiter. Ich glaube das nicht. Ich sehe das ganz anders. Und ich sehe nur und beobachte, dass immer mehr Menschen irgendwelche chronischen Krankheiten und Symptome entwickeln. Und ich eigentlich seit längerer Zeit auf der Suche bin nach einem gesunden Menschen. Nach einem vollkommen gesunden Menschen. Ähm, ihr könnt ja mal schauen in eurem um Umfeld. Es ist eine absolute Rarität geworden und ich meine damit natürlich jetzt nicht Leute, die unbedingt die jetzt schon sterbenskrank sind oder so, aber ich rede davon einfach ein symptomfreier Mensch ein komplett symptomfreier Mensch ein kerngesunder Mensch und genau das ist ja meiner Meinung nach extrem selten, also ich kenne solche Menschen kaum noch in meinem Umfeld einige sehr wenige vielleicht ein, zwei <lacht> von Hunderten und was Süchte angeht beobachte ich das Gleiche. Und natürlich, jetzt ist die, die Sache die, dass wir, das habe ich auch schon öfter angesprochen, wir ähm, mehrere normalisierte Süchte in unserer Gesellschaft haben. Das heißt, wir haben Süchte in unserer Gesellschaft, die teilweise komplett akzeptiert sind und auch als überhaupt nicht ja, was heißt, gefährlich verkauft werden oder überhaupt nicht als störend oder als gesundheitsschädlich, sondern einfach, ja, so verniedlichte Süchte. Ja, dazu gehört auf jeden Fall ähm, Kaffeesucht, Pornosucht, ähm, ist auch, also beobachte ich auch immer wieder in Filmen, wie das so dargestellt wird als was Lustiges, Normales. Ja, dass ist man halt pornosüchtig, ne? Ja. Und auch Handysucht ist auch sowas, ja, hört man ab und zu hier und da liest man Artikel darüber. Aber macht sich da wirklich jemand ernsthaft Gedanken und ernsthaft Sorgen drüber? Also ich, man beobachtet immer wieder in Wellen, dass dann ab und zu darüber über das eine oder das andere Mal geredet wird. Aber wird irgendetwas dagegen unternommen? Nein. Verlange ich jetzt auch von niemandem, weil, ja, ich bin der Meinung, wir müssen sowieso alles selbst in die Hand nehmen, weil... Ja, auf Politik oder ähm, ja, auf die Gesellschaft im, 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 im als Kollektiv ähm, bin ich der Meinung, das Thema ist für mich durch. Also da irgendwo. <lacht> also ich sehe da nichts, ähm, was sich da irgendwie hier verändern könnte. Ich bin der Meinung, wir müssen alle das selbst in die Hand nehmen und mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, ja, ein Butterfly-Effekt aus. Heißt das jetzt Butterfly-Effekt? Ja, ich glaube schon. Butterfly-Effekt ähm, auslösen. Genau. Okay, abgeschweift schon wieder, Jamila. So, ja, also wir haben diese Kategorie von Süchten, die offensichtlich schädlich sind. Und dann haben wir meiner Meinung nach eine riesige, breite Masse an Menschen, ähm, der Großteil der Gesellschaft, die ebenfalls in Süchten stecken, die aber ja, verharmlost, verniedlicht, verschwiegen, verdrängt werden. Äh, ja, und. Da sorgt natürlich auch, also dieses dieses, dass ganz viele Menschen in der Sucht drin hängen und das aber von sich wegschieben und gar nicht selbst, gar nicht wirklich sehen können, inklusive mir übrigens, zu mir komme ich noch, natürlich auch ganz stark an dem Bild, was uns vermittelt wird. Also wenn eben durch all die Medien und wie wir aufwachsen uns suggeriert wird, dass gewisse Süchte normal sind oder nicht schlimm sind, dann, sehen, dann ist es auch mh, schwierig für uns als Individuum, diese als, als, als ähm, also wahrzunehmen als etwas Problematisches. Wir haben zwar alle, diese weise innere Stimme in uns, die uns das eigentlich immer wieder Hinweise gibt und uns das sagt, aber wir dann sofort mit unserem Verstand gegenarbeiten und sagen, ja nee, ach Quatsch, ist doch nicht so schlimm, die, die anderen trinken auch alle Kaffee oder die anderen machen das auch alle. Und sofort kommt der Verstand wieder und versucht das ja, wegzuschieben und sofort ist es wieder weg aus unserem, aus unserem Geist. Und das liegt eben ja, daran, also sehr, sehr großer Teil haben natürlich die Medien dazu beizutragen. Also damit meine ich wirklich alles an Medien, was wir so haben. Es geht bei Filmen und Serien los, wo einfach konsequent und so ungefähr in jeder Serie und in jedem Film irgendwas konsumiert wird. Und das meistens als ähm, unproblematisch und cool dargestellt wird und sehr selten, ja, wirklich thematisiert wird, die Sucht selbst und als problematisch dargestellt wird. Und dann natürlich, also ja, Filme, Serien, dann natürlich Fernsehprogramm, sowieso Werbung, äh, ne, wir alle kennen ne? die ein oder andere Bierwerbung oder Kaffeewerbung, auch hier Nescafé mit George Clooney und ähm, die ganzen smarten Sprüche dazu. Und äh, das wird ja alles verkauft. Es ist, es, ist, ja, es ist eine gigantische Industrie, meiner Meinung nach, mit äh, massiv maf mafiösen Strukturen. Sowohl die Koffeinindustrie als auch die Alkoholindustrie, als auch so eigentlich so ziemlich jede Industrie. Anderes Thema. <lacht> und dann haben wir es natürlich einfach überall. In, 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 ja, auch in Zeitungen, in Talkshows. Es, ja, abends in den Talkshows trinken sie ein Weinchen. Im Frühstücksmagazin, wo Kaffee getrunken wird und so weiter. Es ist Und überall wird es einfach als was Normales, also viele unserer Süchte als normal verkauft. Ähm, hin und wieder wird dann natürlich alibimäßig, mal hier und da gibt es dann mal eine <lacht> Reportage darüber oder ähm, wird mal ein Artikel darüber geschrieben, über die und jene Sucht, aber Leute, wenn man sich doch das Ausmaß ansieht, an, an wie weit verbreitet Süchte sind und das dann im Verhältnis setzt zu dem, was da passiert, also wie wenig darauf aufmerksam gemacht wird, ist Leute ehrlich. Und jetzt kann es sein, dass ihr mittlerweile nach ja, über 20 Minuten mir zuhört und euch denkt, ja Mila, aber jetzt, du übertreibst es aber auch. Es ist doch nicht so schlimm. Ach, das liegt doch in der Natur des Menschen, die ein oder andere Sucht zu haben. Und, äh, ja, und, und wenn man mal, dann ist man eben Schokoladensucht. Ist doch auch nicht so schlimm. So, und da möchte ich jetzt einsteigen in meine Geschichte, um etwas zu verdeutlichen. Und zwar, ich bin Seitdem ich quasi denken kann, von irgendetwas süchtig. Es ging bei mir los mit, mit Essen, also mit irgendwie Schokolade und Chips und äh, solche Dinge, auch als Seelentröster. Und halt, ja. Dann ähm, kam die Zigarettensucht, dann kam die Marihuana-Sucht, dann kam die Alkohol. Äh, 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 ja, dann kam auf jeden Fall Alkohol. Wann ich genau alkoholsüchtig geworden bin, kann ich selber nicht genau sagen, aber auf jeden Fall kam der Alkohol. Dann kam meine Beziehungssucht, die fing so mit zwölf an. Dieses, dieses Süchtigsein nach Verliebtsein, was ja unten unglaublicher Hormon- und Adrenalinrausch ist. Dann kam zwischendrin die Sucht nach äh, mit dem Essen, mit dem Essen äh, also äh, Fressantacken und äh, dann Hungern. Übergeben konnte ich mich nicht, habe ich versucht übrigens. <lacht> Sonst hätte ich wahrscheinlich auch noch eine Bulimie entwickelt, äh, wenn es geklappt hätte mit dem Übergeben. Dann kam, ja, dann kam die Kaffeesucht so mit Anfang 20 dazu. Dann kam, ah ja, die Drogensucht mit 18, mit äh, von chemischen Drogen, ähm, ja, und so weiter. Ich wollte jetzt gar nicht in die Details steigen. Worauf ich hinaus will, ist, dass das für mich ein gigantischer, blinder Fleck war. Ich war, mir war zwar bewusst, dass ich süchtig bin von dem einen oder anderen, aber ich habe das nicht als problematisch gesehen. Ich habe es als, ich wollte gerade sagen Kavaliersdelikt, aber das ist das falsche Wort, ähm, als etwas gesehen, was mm, ja natürlich in gewissen Maßen mein Leben irgendwie so ein bisschen beeinflusst und ein bisschen ja, nervig ist oder auch ungesund. Ja, aber das Gesundheit war eher so der größte Aspekt, über den ich mir Gedanken gemacht hatte. Aber ich habe nicht im nicht im geringsten das Ausmaß sehen können, was die Süchte mit mir machen, körperlich, emotional, psychisch, geistig und, also und auf, auf, auf Seelenebene. Dieses Ausmaß, was jede einzelne von diesen Süchten mit mir getan hat, mit mir, mit mir ja, angestellt hat, dass dieses Ausmaß, es habe ich nie, ich habe es nie gesehen. Es war immer für mich etwas, was ich auch immer aufgeschoben habe und gesagt ja, irgendwann höre ich auf. Das ist übrigens auch typisches Suchtverhalten, dieses irgendwann höre ich auf. Ähm, also das ist wirklich, die Sucht macht das mit dir, dass du es einfach immer weiter so in die Zukunft schiebst. Und ich habe es immer als etwas, ja, als etwas Nebensächliches, Störendes gesehen. Aber ich habe, ich hätte nie niemals gedacht, was für einen unglaublichen Rattenschwanz die Süchte nach sich ziehen. Und ich kann ganz ehrlich auch sagen, ich kann das erst sehen, seitdem ich damit aufgehört habe. Ich kann, ich es, man kann es vorher einfach, man kann es vorher verstehen. Im Verstand begreift man es vielleicht, im Kopf, was, was daran problematisch ist. Aber man kann es nicht fühlen, man kann es im Herzen nicht verstehen. Man kann es im Herzen nicht begreifen, was es mit einem macht. Und ich habe vor einigen Tagen eine, Spra eine sehr lange Sprachnachricht an eine alte Freundin von mir gemacht, mit der ich viele Monate nicht äh, im Kontakt war, aber eine sehr gute Freundin von mir ist. Und ich hatte ihr das alles mit der Sucht irgendwie alles noch gar nicht so richtig erzählt, nur so am Rande. Sie wusste, dass ich mal hier und da so ein Problemchen hatte und dass ich das angehen wollte. Aber ich habe ihr das ganze Ausmaß nicht erzählt und ich habe ihr auch noch nichts von dem Podcast erzählt und so weiter. Und ich habe ihr die Sprachnachricht gemacht und habe ihr erstmal ja, so ein Update gegeben und habe auf einmal plötzlich gemerkt, dass ich sehr emotional geworden bin und dass ich ja auf einmal plötzlich Tränen in den Augen hatte und angefangen habe zu weinen was mich selber ziemlich überrascht hat, als ich angefangen habe, ja, zu erzählen, dass mir so langsam dämmert, was ich da eigentlich gemacht habe mit mir und meinem Körper. Und ja, jetzt kommen mir gerade wieder Tränen in die Augen. Ähm, ich kann euch das nur ganz schwer auf Verstandesebene erklären. Es ist es ist unglaublich schwer für mich, das in Worte zu fassen. Aber je länger man weg ist von einer Sucht und, da, wenn, man dann das, und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, das ist auch entscheidend, dann fängt man irgendwie auf Seelenebene, auf Herzensebene an zu begreifen, was eigentlich passiert ist und was die Sucht alles mit einem gemacht hat und wie man sich durch die Sucht verändert hat. Und zwar nicht nur im Moment des Konsums oder ein, zwei Tage danach, sondern langfristig, was es mit dir macht. Und ich kann das beim Alkohol halt eben sehr gut sehen, da ich jetzt schon sieben Monate davon weg bin, wie sehr mein Gefühlszustand sich immer mehr verändert und verändert. Und ich, mich, ich, ich habe das Gefühl, dass mein Leben jetzt erst beginnt. Ich habe das Gefühl, dass ich ein anderer Mensch jetzt bin und dass ich den Menschen vorher, dass ich das zwar irgendwie war, aber irgendwie auch gar nicht war. Ich kann das gar nicht mehr begreifen, wie ich das tun konnte und was ich da getan habe. Natürlich, ich erinnere mich gut daran, aber ich kann es nicht verstehen, wie ich das tun konnte. Und es ist wirklich so unglaublich schwer, also vor allem für diejenigen, die noch in der Sucht drin sind, das irgendwie in Worte zu fassen. Worauf ich im Endeffekt hinaus möchte, ist, dass wir, dass sowohl, also ich jetzt persönlich als Individuum in meiner persönlichen Geschichte die Sucht zwar bemerkt habe, aber nie das Ausmaß, auch nur annähernd erkannt habe, was es mit mir auf allen Ebenen, auf den allen Ebenen meines Seins mit mir macht. Und genau so sehe ich das gesamtgesellschaftlich. Und ich glaube sowieso, dass die Gesellschaft im Allgemeinen ein Spiegel ist von dem, wie es im Inneren bei uns aussieht, bei den meisten von uns. Und so empfinde ich das wirklich. Ich Sowohl bei mir war das ein riesiger, blinder Fleck, als auch, so beobachte ich das in der Gesellschaft, dass, 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 da einfach, dass das einfach weg, weggeblendet wird. Dass das einfach, Es ist wie so ein Schatten. So wie, wenn ihr euch so einen Menschen vorstellt, der so also durch die Gegend läuft und so einen Schatten wirft und der Schatten verfolgt so diesen Menschen. Und... ja so empfinde ich das mit der Sucht und übrigens auch mit chronischen Krankheiten, mit Krankheiten, mit, ja, in unserer Gesellschaft. Und ich möchte da unbedingt Aufmerksamkeit drauf, ja, ich möchte da unbedingt dem, dem Ganzen unbedingt Aufmerksamkeit schenken und Bewusstsein schenken. Und ich möchte euch einfach ähm, ermutigen, ehrlich mit euch zu sein und euch zu beobachten, wie die Sucht, euer Leben infiltriert, was sie mit euch macht, wie sie euch, ja, weißt du, solche Kleinigkeiten teilweise so, aber die halt täglich vorkommen, so Kleinigkeiten, die, ja, aber die, diese täglichen Kleinigkeiten, wo immer wieder dasselbe Verhaltensmuster Tag für Tag, auch wenn es vielleicht nur ein, zwei Minuten sind, aber jeden Tag und wir glauben immer irgendwie, ach, das ist doch alles nicht so schlimm und ja, finde ich aber auch total logisch, wie gesagt, dass wir so denken, weil uns das eben auch so verkauft wird in unserer Gesellschaft und auch natürlich kulturell auch, ähm, wobei, ja, wir denken auch immer irgendwie, dass das schon immer so war, aber zum Beispiel Kaffeekonsum ist wirklich erst in den 30er oder 40er Jahren, ja, explodiert, natürlich auch aus bestimmten Gründen das kommt noch in der Kaffeefolge. Aber ja, es ist so tief mittlerweile, also wirklich verwurzelt bei uns, dass, dass, dass wir das Gefühl haben, das gehört zu unserer Kultur schon dazu, in, ins Kaffeehaus zu gehen. Ja, und das ist halt problematisch, ne? wenn wir das, wir werden so groß mit gewissen ja, ähm, Substanzen, Konsummitteln, wir nennen das teilweise Genussmitteln und auch Verhaltensweisen, wo wir eben, ja, das als normal, als okay verkauft bekommen, zusätzlich zu, den, ja, zu der medialen Wirkung in unserer Gesellschaft und dadurch ist es wie so ein großer blinder Fleck, äh, sowohl dann bei uns persönlich als auch gesamtgesellschaftlich. Und ich kann verstehen, dass vielleicht jetzt viele von euch denken, boah, Jamila, ganz ehrlich, ich hänge hier noch mit, meinen, ja, mit meiner Alkoholsucht und du redest mir hier von Kaffee und Schokolade und äh, Pornos gucken. Und das ist aber genau das, worauf ich hinaus will, weil ich war auch alkoholsüchtig. Ich war auch drogensüchtig und trotzdem möchte ich auf diese Süchte aufmerksam machen, die wir so abtun, weil sie uns auch beeinflussen und wir, wir, wir haben das in so Schubladen gesteckt und kategorisiert, das sind schlimme, böse Süchte und das sind Okay-Süchte, das, okay das sind Süchte, naja, die, die haben ganz viel, aber da reden wir nicht drüber und das, wir haben das doch so eingeteilt, aber was das mit dir wirklich macht, welche Sucht was mit dir macht, das, das ja, das kannst nur du erfahren, übrigens wahrscheinlich auch erst, wenn du aufhörst, weil bis du aufgehört hast, fragst du dich höchstens immer nur so, ja, wie wäre es denn ohne? Wie würde ich mich denn fühlen ohne? Und ich weiß selber, dass ich immer mit mir selbst ja mich beschissen habe, indem ich halt immer wieder mir das schön geredet habe, mir immer wieder gesagt habe, naja, ach Quatsch, ich würde jetzt ohne das, würde ich mich genauso verhalten. Oder ohne den Konsum von dem und dem würde ich mich trotzdem ja genauso fühlen. Ähm, also... Oder ich hätte genauso viele Probleme wie mit, wie ohne. Also so, ja. Oder manchmal erahnt man das heißt halt so, oh, wahrscheinlich, ja, zum Beispiel als Beispiel kann ich sagen, die Katertage. Ich habe immer, ich habe ja zu meinen Hochzeiten einfach jeden zweiten Tag einen Kater gehabt. Und, oder täglichen Kater gehabt. Und da verbringt man ja sehr viel Zeit dann irgendwie, ja, im Bett oder auf der Couch und, oder sagt dann auch teilweise Termine und Verabredungen ähm, ab. Und, ja, ich habe mir das immer wieder in dem Moment schön geredet, ähm, dass es mir vielleicht auch so nicht gut gegangen wäre oder was auch immer. Oder, ach, ist halt so, wenn man wer feiern will, da muss halt eben auch ja, mit den Konsequenzen leben und so weiter. Aber wie viele Tage in Summe das jetzt im Nachhinein waren, an denen ich verkatert war, oh mein Gott, das waren Jahre oder was. Und diese Zeit ist in Summe, ja, ist auch sowas was ich halt im Nachhinein sehen kann, was man sich aber zu seinen aktiven Suchtzeiten einfach alles irgendwie schön redet, verdrängt, ja, von sich wegschiebt. Wir haben da ja die verschiedensten Bewältigungsmechanismen, ähm, wie wir damit umgehen. Ja, und ich kann ganz klar sagen, also, dass ich finde, wir sollten nicht, wir sollten aufhören damit, ja, irgendwelche Süchte als viel schlimmer als andere zu betrachten. Natürlich ist der Leidensdruck bei, so wie, wie zum Beispiel bei Süchten mit harten Drogen, größer, weil es einfach akuter ist, sozusagen. Also eigentlich ist es einfach nur schneller präsent, die zerstörerische Kraft der, der Droge. Aber die Sucht, selbst unterscheidet sich nicht so. Es gibt natürlich, das ist klar, dass wenn du jetzt von Heroin süchtig bist, dass das Heroin an sich einfach so schädlich ist, dass die Konsequenzen deiner Sucht einfach so schnell, ja, so, so, so schnell sichtbar werden. Aber ich sag mal, die Sucht jetzt von, ja, keine Ahnung, Kaufsucht oder irgendeine andere Sucht oder, ja, lass uns mal Schokoladensucht nehmen, weil wir das schon hatten, ähm, Schokolade ist halt einfach nicht so offensichtlich, so zerstörerisch. Die macht auch, es macht, Koffein macht auch ganz viel mit uns langfristig körperlich. Und wir setzen halt ganz viele Krankheiten nicht mit Koffeinkonsum in Verbindung. Ähm, und wir, wir haben dieses Wissen noch darum nicht. Gut, also sehen wir das erstmal nicht so. Aber die Sucht selbst, also das, ich rede jetzt nicht von, dem, von der Substanz, von der wir abhängig sind, aber die Sucht selbst, die unterscheidet sich kaum. Ähm, egal bei welcher, ähm, bei, bei welcher Substanz oder auch bei welchem Verhalten, die Sucht selbst ist immer ein ähnliches Prinzip und ein ähnliches Gefühl. Dieses Verlangen, etwas zu tun oder zu essen oder zu konsumieren, um einen bestimmten Zustand zu erreichen, also um zum Beispiel, wenn man sich gerade leer fühlt oder man fühlt sich unwohl und man möchte halt, ja, man, man versucht ja immer etwas zu erreichen mit dem Konsum. Und das unterscheidet sich einfach kaum, egal bei welcher Sucht. Und ich kann das wirklich gut sagen, weil, ja, ich hatte so viele. Und, ja, ich finde, es wird einfach Zeit, dass wir da äh, Bewusstsein für schaffen und unsere Süchte aufhören, herunterzuspielen und aufhören, also und, und uns endlich selbst ernst nehmen und uns endlich Endlich, wirklich ehrlich begegnen. Genau. Und ja, das war mir mega wichtig. Ich empfinde das wirklich, wie gesagt, ähm, Süchte als großen blinden Fleck. Ja, und natürlich auch nicht nur die kleinen, in Anführungsstrichen, Süchte, sondern auch, ähm, Psychische Alkoholabhängigkeit, oh mein Gott, es sind einfach so viele Menschen psychisch alkoholabhängig und da kann wirklich keiner sagen, dass das Leid da klein ist. Es ist ein großes Leid, was man da mit sich rumträgt, wenn man psychisch alkoholabhängig ist und sowohl das große Leiden als auch das kleine, kleinere Leiden, wenn man das überhaupt so sagen kann muss endlich Aufmerksamkeit bekommen. Wir müssen endlich aufhören damit, alles herunterzuspielen und uns immer wieder einzureden, ach, ist doch nicht so schlimm. Erst wenn man aufhört, sieht man, wie schlimm es dann doch war. Ja. So. Ganz schöne Predigt gehalten. Aber es war mir, es ist mir ein so wichtiges Anliegen. Weil... Ja, ich selber einfach so fasziniert davon bin, wie ich das einfach, obwohl die Sucht mein ganzes Leben durchzogen hat, es geschafft habe, es immer wieder von mir wegzuschieben, immer wieder klein zu reden. Und jetzt, wo ich aufgehört habe, ich es einfach erkennen kann und das Ausmaß sehen kann und sehen kann, wie sehr ich mich dadurch verändert habe und wie ich mich jetzt fühle, so anders. Und ja, ihr seht, ich bin sehr emotional bei dem Thema. Und jetzt hört ihr vielleicht auch schon im Hintergrund, Schnurri, die Katze ähm, weint bitterlich, sie möchte raus. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt die Folge hiermit zu beenden. Nächste Woche wird ultra spannend, Leute. Ich sage nur, ich habe wieder ein Interview geführt und eins wieder, was ähm, wahnsinnig interessant ist und auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, da betreten wir, äh, ja, wir betreten da bestimmte Bereiche, <lacht> die ganz schön, ja, intim sind auch. Und ja, freut euch drauf, bleibt gespannt und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.